0: Hello mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciencia Política para Todos. Soy yo, su host, Naomi Solís. Y hoy les traigo otra increíble entrevista que realicé a un invitado con mucho cariño. Él es Álvaro Quiroga, es activista de medio ambiente, entre otras cosas, y un gran partidario del Vivir Bien, Esta entrevista, más que ser una entrevista, yo la vi como una conversación, donde él nos comparte muchas de sus ideas y nos habla del movimiento Propacha. La invitación está hecha por su parte, les dejo la entrevista, espero la disfruten. Y continuando con esta siguiente entrevista, conversación más que nada, eh, tengo mi siguiente invitado, como ya les comentaba, él es Álvaro Quiroga, bienvenido a este espacio, Álvaro.
1: Gracias, Nomi, más bien eh, gracias por invitarme y felicidades por esta iniciativa. ¿no? Creo que falta muchos podcasts más, eh, especialmente en Bolivia, que hablen del tema, de los temas que creo que tú quieres hablar específicamente.
0: Súper, muchas gracias. Quería eh, empezar, bueno, tú, tú luchas, eh, eres abogado, pero eres m- también bastante activista con, con la política últimamente de- he podido notar y se te ha notado también, pero en especial con temas medioambientales, ¿puedes hablar un poco de eso, por favor?
1: Eh, yo me he graduado, bueno, soy abogado, eh, no ejerzo la profesión, no he ejercido, pero sobre todo soy activista eh, por el medio ambiente. me considero cierto tipo de ecologista, eh, no del todo, porque falta mucho por hacer, pero Creo que sí, la, la lucha medioambiental es, es lo que más me estoy dedicando ya desde hace tiempo, ¿no? Ya más o menos unos cinco años y más con todo lo que hemos estado viviendo estos últimos dos años, se ha venido intensificando, ¿no?
0: Ok, muchas personas no saben, es increíble que hay estos movimientos en pro del medio ambiente. ¿Cómo la gente los puede conocer? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se están enfocando?
1: Yo estoy, ahorita, eh, soy parte del colectivo Propacha. Hacemos varias, varias actividades. Y dentro ya del de colectivo, con las varias actividades que hemos tenido, hemos ido descubriendo y conociendo a otros colectivos que sí están ahí presentes, pero no son muy visibles, ¿no? ¿Cómo puedes conocer? ¿Cómo puedes darte cuenta? Nos, puedes, nos pueden encontrar en Facebook, y normalmente trabajamos, mencionamos a otros colectivos, otras organizaciones y movimientos que son parte de estas luchas constantes. Estaban también las, por ejemplo, las Salvajinas, que es un colectivo feminista ecologista. Y así hay, hay muchos más ¿no? que están en todas partes del país. El colectivo Árbol en Santa Cruz también, y el de Oso Jucumari en Tarija, por ejemplo.
0: ¿Qué tipo de impacto han tenido estos grupos con... Vamos a viajar a un evento catastrófico, no muy lejano, en los incendios? Que han estado muy activistas. Se los necesitaba también, ¿no?
1: Con lo de la chiquitanía, dices, ¿no? Sí. Específicamente en en Santa Cruz. En Santa Cruz... eh, Han tenido mayor protagonismo. Otro otro colectivo son los eh, Ríos de Pie, que es un colectivo ambientalista. Han tenido mucho impacto porque han ayudado bastante en la organización, por ejemplo, de de los bomberos, de los voluntarios eh, y donaciones. Eh, Acá en La Paz, eh, lo único que nos quedaba, no podíamos ir. No hay a la zona del incendio y demás que era, eh, según varios especialistas en el tema, era muy poco diligente que vayamos. Entonces, lo único que nos quedaba era ir a las marchas, ir acá a manifestarnos en contra de una injusticia que estaba pasando y de un atentado en contra de la misma Carta Magna, ¿no? de la misma norma suprema, de la misma Constitución, eh, que termina afectando pues, a todos. Termina afectando a todos y no solamente éramos eh, los colectivos que, que han salido si no era la gente de a pie, los ciudadanos que estaban indignados que por cierto yo, yo lo veo ahí cierto grado de incoherencia porque parece que duró la indignación, la indignación hasta ahí nomás, parece que era solamente indignación o treo morales pero también había gente que sí tenía una conciencia ambiental, algo que no existía en el país y específicamente se iba aumentando eso con los changos de Fridays for Future Que ellos son changos, changas de colegios, que ellos han organizado las marchas y manifestaciones, ellos han liderado, ellos han llevado el premio, creo, de las manifestaciones.
0: Sí, como dices, ha bajado un poco la la intensidad de estos grupos, o bueno, no de los grupos, porque siguen activos, del apoyo que estaban teniendo en ese momento de la gente que, que era gigante, yo me acuerdo... Esa concentración de la cadena humana que estaban haciendo de, de cota a cota era gigante. Así la gente avanzaba y avanzaba y avanzaba y era en todo lado, ¿no? Y eso, primera vez en mi vida que he visto algo así, que la gente se reúna por una causa, quitando lo que ha pasado después de las elecciones, ¿no? Pero por una causa del medio ambiente, que la gente se reúna, así ha sido histórico también.
1: Sí, totalmente. Yo estoy... Totalmente de acuerdo. Es primera vez que nos ha movido el piso, por así decirlo, una causa ambiental y tarde o temprano tenía que ocurrir, pero, eh, sin embargo, va a seguir pasando eso. Yo no sé cómo va a ser las reacciones porque hasta ahora no, no se han aprobado los decretos y ya se sabe que se está empezando con trabajos agrícolas con la implementación de URIA en, en los lugares en la Chiquitania, es decir, sea ese, la, la quema ha sido planificado por intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, nada nada raro que de acá a unos meses, aparte del coronavirus, ¿no? eh, empiecen a quemarse otra vez los bosques, nada raro.
0: Había noticias de que se estaban empezando de nuevo los incendios de manera intencional, ¿no? Y como la gente no puede salir de su casa, es muy complicado también que varias personas más vayan a corroborar esas cosas, ¿no?
1: Y es el, el tema de que todos estamos en cuarentena, no hay control. Bueno, tampoco ha habido muchos control sin cuarentena, te digo pero igual en Cochabamba han empezado unos incendios ahí en los mismos ceros de la propia ciudad del cercado. Ya estaban quemando para lotear. Eh, en otras zonas más, no no, no sé si era, era Cochabamba, no sé qué parque era, si era el Parque Tunari, si no me equivoco, pero han estado aprovechando el hecho de que no había más control del poco control que había para aprovecharse de esa situación y seguir quemando.
0: Bueno, hay muchas personas que sí les interesa eh, genuinamente el tema medioambiental y si ellos quisieran participar, ¿podrían ponerse en contacto contigo no?
1: Claro, me pueden buscar, me pueden escribir con toda confianza, eh, al Facebook, al Twitter, estoy como Álvaro Quioga. Y también estoy, eh, bueno, manejo la página de Propacha, nos pueden encontrar como Propacha, así nomás, o Propacha Bolivia, no estoy seguro. Y nos escriben en el Instagram también. Entonces, siempre bienvenidos y felices de, de aceptar a gente que esté interesada por estas causas. ¿no?
0: Sí. Quería empezar con eso porque es un tema bastante importante. Y con eso quería enganchar a otras cosas que yo quería invitarte a hacer un análisis que tú también lo, lo realizas de manera personal, ¿no? Eh, recientemente tuve un invitado que era Miguel Roca y nos estaba hablando de cómo Comunidad Ciudadana tiene sus planes de campaña que también están involucrados la eh, del ambiente, ¿no? ¿Nos puedes hablar de eso? ¿Qué, ¿Qué opiniones tienes? Yo he visto que eres militante de Comunidad Ciudadana, por eso te pregunto principalmente de ellos, pero de ese tema con relación también a los otros partidos.
1: En realidad no soy militante, militante, yo no creo mucho en la militancia, sino apoyo, ¿no? Estoy con con las causas de Comunidad Ciudadana aparte porque es el único, eh, la única alianza que propone dejar los extractivismos, que yo creo que es la principal causa que engloba todo este problema medioambiental y que te hace ser eh, una, una persona con una visión eh, antropocentrista, es decir que vas a ver a la naturaleza como algo para el humano como un objeto, no como un sujeto ¿no? es como si tú fueras a algo eh, aparte de la, de la madre tierra entonces a mí me gustan mucho las, las, las propuestas de comunidad ciudadana específicamente dejar el extractivismo de un lado y por otra parte eh, dentro de las propuestas por ejemplo del MAS te hablan lo mismo, o sea, te dicen eh, que se va a cuidar la madre tierra y demás, pero sabemos que sus intereses son totalmente contrarios. Por otra parte, la, las propuestas, de, por ejemplo, de los demócratas en, anterior, en las anteriores elecciones eran seguir metiéndole duro con los extractivismos, busca de petróleo y seguir y seguir con el sistema que te va a producir eh, más daño y contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿por, por qué, digamos, eh, me parece que la... la La propuesta de Comunidad Ciudadana es la más interesante porque dentro de Comunidad Ciudadana hay activistas, ecologistas, ambientalistas. Por ejemplo, está la Cecilia Requena, que es famosísima por sus luchas y textos y y demás sobre el medio ambiente. También está la Paula Cortés.
0: Entonces yo veo
1: un un grado de de conciencia ambiental dentro de esa alianza, a diferencia de los otros partidos.
0: Como dices, es interesante porque todo esto sale del vivir bien. Y el vivir bien lo ha planteado el movimiento al socialismo, ¿no? Es una ideología bastante tópica eh, y bonita también. Y el respeto a la madre tierra es una de las bases de esta ideología. Y es interesante, como dices, cómo se puede ver que en los hechos es completamente diferente. Pero tú, personalmente, ¿por qué crees que internacionalmente... Eh, hay personas que les siguen atribuyendo el vivir bien al movimiento, al socialismo, como, que lo, como si lo hubieran, entre comillas, cumplido.
1: Eh, no solamente internacionalmente, acá igual, ¿no? La gente relaciona lo que es el Estado plurinacional directamente con el Evo. Eh, la gente no sabe qué es el vivir bien, en un principio. ¿no? Mucha gente que conozco, cuando les menciono el tema, eh, no tienen idea, no han escuchado o piensan que es algún invento del ego, pero bueno, en realidad el vivir bien es una una filosofía, una ideología que se está está creando, se sigue creando, pero eh, no es algo que existe, bueno, sí existía en ciertas culturas y demás, pero en el el idioma español dentro de la, eh, como te digo, Dentro del conjunto, digamos, del Estado boliviano de los, para, la, para los ciudadanos, es algo totalmente nuevo y que en toda ley, en toda norma, desde a partir de la, de la creación del Estado plurinacional, se dice, se rige bajo los principios del vivir bien, uh-huh. no en todas las leyes, ¿no? Entonces, si tú te pones a analizar qué es el vivir bien, no vas a encontrar una respuesta eh, exacta, ¿no? Lo que te dicen, digamos, las normas es. Eh, estar en armonía con la madre tierra pero hay de las palabras al hecho es totalmente distinto ¿no? ahora eh, también hay que darse cuenta que el vivir bien es un mandato constitucional es un principio no es un mandato es un principio constitucional entonces si tanto se pedía digamos el respeto a la constitución respeto al voto siendo eh, coherentes deberíamos aplicar pues el vivir bien todos los días, ¿no? en todas las acciones. Eh, por eso mismo yo creo que es sumamente importante eh, mantener ese principio, y, porque puede ser base de, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad eh, a, las, a las normas de atentatorias contra el medio ambiente, por ejemplo, la 741, la 1171, las que han aprobado en el gobierno de Morales con complicidad de la oposición aquel entonces, que han permitido la quema de la chiquitanía, pero si tú presentas eh, una acción de inconstitucionalidad con, eh, con eh, ese, esa base del vivir bien, se puede desarrollar muchas cosas que otros países no tienen, ¿no? El, solamente Bolivia y Ecuador, Ecuador no es vivir bien, le dicen el buen vivir, tienen ese, ese principio constitucional inmerso, pero bueno, al, al tema. Yo creo que la gente relaciona todo lo que es el Estado plurinacional con el Evo. Relacionan la Huipala con el Evo, relacionan lo Aymara con el Evo, porque en cierta forma se ha apropiado también de esos discursos. ¿no? Uh-huh. Eh, se ha apropiado de una forma populista, además, para mostrar... Porque afuera la gente ve a Evo Morales como el defensor de la Pachamama y lo debe seguir viendo así, a pesar de lo que ha pasado en la chiquitanía.
0: Y a pesar de lo que después ha pasado con nosotros, ¿no? Que se nos ha burlado y todavía había gente que lo sigue defendiendo hasta el día de hoy.
1: Claro, es que la imagen de Evo Morales ha sido muy fuerte afuera. Se ha, se ha gastado mucho, se ha invertido mucho, mucho en, en, en la imagen afuera. Ya no les interesaba lo que la gente pensaba acá en Bolivia, ¿no? Más les interesaba lo que pensaban afuera. Y por eso, eso yo creo que es una de las razones por la que ha intentado hacer el fraude eh, para mostrar que afu- afuera que él sigue siendo el, el domador de todos los bolivianos, el, el salvador y, y todas sus alucinaciones ególatras. Pero lo, lo que más les interesaba al más era mostrarse afuera que son los, los campeones de, de la humildad y, y de los oprimidos y demás. Y les ha resultado, ¿no? y les resulta. No saben manejar muy bien sus redes sociales.
0: Todos, hasta el día de hoy. En Twitter es increíble el apoyo que reciben. Yo, yo no sé qué piensa esa gente, ¿no? A veces, pero...
1: Es chistoso porque son más los gobiernos de, de izquierda que se manejan mejor que los gobiernos de derecha, por así decirlo en redes sociales. Son más capos para llegar a la gente. Tienen otra visión, no sé. No sé por qué, pero... Por ejemplo, el... el como te, te, te decía, el, la parte de comunicación de Leo en redes sociales es increíble. Es increíble.
0: Es, aunque recientemente Leo, por primera vez yo creo que ha quedado mal en una entrevista, cuando le hicieron su entrevista en la BBC y, y se puso súper altanero con el periodista.
1: A ver, también hay, hay muy, una izquierda muy eh, eh, obsoleta que le va a hacer caso, pase lo que pase, o diga lo que diga Evo Morales, por ese hecho de, de ser de izquierda, de, de tener sus ideales, que es algo para mí sumamente obsoleto, pero haga lo que haga, diga lo, de lo que diga, van a apoyar a alguien por el mismo hecho de ser de izquierda, por apoyar a Cuba, a Fidel y todo lo demás. Entonces, ya es casi imposible. Y pasa lo mismo con el otro lado, ¿no? Hay gente anti-izquierda que vive para insultar a cualquier persona que tenga algún ideal de. Igualdad, equidad, o incluso medio ambiente, para tildarte de comunista, socialista, es, son extremos y siempre van a haber.
0: Ahora es progre, la palabra son los progres, es el nuevo progres. enemigo público.
1: Exacto, progres, socialistas, comunistas que quieren vivir el mundo a base de abortos, ¿no? Y satanizan a
0: no, sí, pero como dices, es que también internacionalmente Evo ha salido como el primer presidente indígena. Entonces, como dices, es um, yo creo que es más grande, porque realmente siempre es como, es que Evo, es que Evo, pero es que no es Evo, es las personas que manejan a Evo. Porque al final ya poco importaba la figura del presidente, ha movido todo para que el vicepresidente sea el que verdaderamente tome las riendas de todo lo que pasa en el Estado.
1: Yo no estoy tan seguro de eso, porque yo creo que Evo Morales tenía un... Era tan... Eh, el tipo estaba tan loco que a veces tomaba algunas decisiones así al azar y que nadie le podía decir nada ni en linera. Y ahí era pues cuando terminaba... Perdón por la palabra, pero terminaba cagándola y metía la pata ¿no? por sus por sus delirios. Yo creo que ya y, y la gente tenía mucho miedo de, de decirle no, no a Evo, incluso dentro del MAS. Yo he conocido a gente que estaba en contra de la repostulación del Evo, pero no podía decir nada, no podían hacer ni decir nada por miedo. Además, ¿no? entonces. Creo que la figura del Evo y el Inera igual... No sé, había gente, mucha, mucha, muchas personas que gobernaban ahí. También el, el Quintana, que decís que se habrá tomado ahí. El Inera, el Evo... No sé, esos tres han, han hecho lo que han querido. Pero tampoco le, le quisiera quitar, digamos, el crédito a, a, a lo que ha sido Evo Morales en un principio. ¿no? Porque de hecho, sí, el primer presidente indígena ha cambiado a Bolivia. Y tú, si escuchas a la gente... Más humilde, por ejemplo, en el Chapare. He estado ahí hace unos meses. Eh, me hablaban y demás. Y claro, esa gente ha sufrido la recola, re, relocalización eh, del 21 Siempre ha sido un, un sector súper eh, reprimido por la guerra de las drogas. Eh, directas desde los Estados Unidos y demás. Claro, había violencia, había violación de derechos humanos a ellos. Entonces, ver que al, por alguna vez ya les han dado algo de bola, ya, ya, ya se han sentido más seguros, cambia pues totalmente y obviamente esa gente va a querer eh, a Evo Morales o a cualquiera que sea del partido eh, para siempre en el poder, ¿no? Y hay que entender también esas personas, las circunstancias y demás, ya ha cambiado para muchos bolivianos, eh, Evo, o sea, entró Evo Morales y cambió toda Bolivia, no nos puede quitar eso y el, el, el hecho de que se haya querido perpetuar en el poder, ya lo, lo sacó de, do, de donde podría haber estado. Podría haber salido por la puerta grande, pero terminó siendo uno más que, que se embrutece y se emborracha de poder, ¿no? Pero sin quitar el mérito de los primeros años de Evo Morales, yo, yo quisiera mencionar eso.
0: No solamente de Evo Morales, habían muchos... Eh teóricos, gente intelectual que ha creado el MAS, que han creado... Todo el el
1: movimiento, claro.
0: Exacto, el proceso de cambio que empezó a mí me gusta mucho. Fui a una conferencia con eh, Ricardo Paz y él, él le hizo su campaña a Evo cuando salió presidente y demás y dices que yo he trabajado con él por la ideología que ellos iban a poner al país, que Bolivia la necesitaba, por el tipo de sociedad histórica que tiene. Exacto. Pero, como dices, o sea, ha entrado también gente por sus propios intereses que ha empezado a ver de sacar plata, a meter a su familia y toda la idea bonita con la que ha entrado el proceso de cambio y con la idea del vivir bien, se, se quedó ahí. Y lo peor de haber iniciado un proceso tan heavy social y de cambio que tenía que tener Bolivia, es que personalmente yo considero que han generado más conflicto, Mm. ¿no? Entonces, realmente era empezar, pero terminar, y ahora ya nadie quiere saber nada de algunas cosas, como el vivir bien, que que son buenas, ¿no? Claro, porque ya lo relacionan, pues. Claro, respeta a los... En el vivir bien está el respeto a las personas de la tercera edad, respeto a la mujer... O sea, un montón de cosas que son, entre comillas, actualmente progres, que son necesarias. Y siempre van a haber grupos que lo van a a llevar a un extremo. Y también tenemos que saber cernir eso, ¿no? Como, me voy a ir a un ejemplo un poco caótico, pero como lo que pasa con el feminismo. Hay hay feministas demasiado radicales que le están quitando el, el mérito, le están quitando todo a lo que realmente se necesita en una sociedad, ¿no? Y lo mismo está pasando con los izquierdistas que mencionabas también. No que también cualquier cosa por apoyar una idea de izquierda que tampoco es una idea de izquierda. Es una persona que está dicta a su, a su asiento y a una casa y, y a un edificio nuevo que han construido que parece un motel.
1: Claro. Igual yo, yo, yo concuerdo contigo, Nomi, porque... Había ideólogos del MAS, por ejemplo, el Chato Prada, uh-huh. que es un capo, el Pablo Solón, también que estaba ahí, y que al final ellos se han sentido que los han traicionado, han traicionado al proceso de cambio y murió el proceso de cambio. ¿no? Se ha entrado con unas intenciones buenísimas para cambiar el país, se podía ver lo que se podría haber hecho si se hubiera seguido ese camino, pero terminó siendo más de lo mismo por... Yo creo que es por el partidismo, ¿no? en cierta parte, porque eso está destruyendo la política. Ya tarde o temprano tenemos que empezar a a desligarnos de lo que son las figuras de los partidos políticos y los favores políticos y de de pensar todo política partidariamente. Yo creo que eso es parte de lo que no solamente ha ha matado al MAS, sino a toda la, la política boliviana y lo sigue haciendo ahora. Con el actual
0: gobierno? Yo creo que más que desligarse de, de los partidos, es más bien volver a confiar en ellos y poner en los partidos a gente genuina. ¿no? Porque a las personas asocian que una persona que entra a un partido político es una persona que está buscando eh, ganar plata, que seguro va a ser corrupto. Y el final, la finalidad de un partido político es ayudar a las personas a través de una ideología a entablar un Estado que necesita en ese momento la sociedad porque esa, esa sociedad la ha elegido, digamos. Ha elegido el Así debería ser. Pero, sí. más bien, yo creo que hay que reconstruir el sistema de partidos en Bolivia.
1: Yo creo que, por ejemplo, tú, si tú quieres postularte a la Asamblea Legislativa, no tiene que ser un requisito eh, tener un partido. Incluso es lo que es una crítica muy fuerte al, al, al tanto falso indigenismo que había dentro del MAS porque a la gente que era dirigentes de sus comunidades que postulaban a, a cargos en la asamblea legislativa tenían que estar inscritos en un partido rompiendo así toda la estructura del pluralismo político que existía y que existe supuestamente en la constitución ¿no? entonces yo creo que de acá a un tiempo sería lindo sería buenísimo ver a gente que entre eh, independientemente a un cargo público eh, político como es en la Asamblea Legislativa y no tener que depender de un partido. Porque el problema que yo veo en los partidos, y claro, eh, si se cambia la forma de ver sería buenísimo, pero el problema que existe ahora es que mucha gente, eh, bueno, muchos políticos siguen al partido en vez de ideales, no siguen causas, siguen a las decisiones del partido. entonces tú ya no puedes denunciar actos de corrupción eh, o si denuncias un acto de corrupción de alguien de tu partido ya te van a meter a la comisión de ética y te van a votar y demás en vez de sumarse y acoplarse y votar al corrupto es lo que ha pasado con la Cecilia Chacón por ejemplo ha pasado con la Jimena Costa cuando recién había entrado creo que su primera semana lo denunció al Wilson Santamaría o al Amilcar Baral creo que ha sido y la han sacado del partido ¿no? Porque eso es lo que te, la, la partidocracia te, te forma, te hace ser, o sea, seguir al partido y no a ideales, no a causas. Ese yo creo que es un, un problema, a eso que me refería, ¿no?
0: Sí, en, estoy, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, pero es como te digo, porque falta ideología, ¿no? Igual a mí, o sea, personalmente me molestaba mucho que la gente diga, no, es que... El MAS es un partido de movimientos sociales. Para empezar, que es? Es una blasfemia teórica. Porque un movimiento social es una agrupación de personas que se juntan por una problemática y una vez que esa problemática se resuelve, se dispersa. Aquí no tiene nada que ver ideología ni nada. Entonces, ¿cómo puede ser un partido un un movimiento social? No, puede estar conformado por grupos, por todo, pero no es un movimiento social. no Entonces muchas personas dicen, necesitamos más partidos con movimientos sociales también. Y es como, no, un movimiento social es, es lo que ha pasado con la chiquitanía. Un montón de gente que tenía diferentes ideas, que, que tenía diferentes formas de, de pensar de diferentes partidos, de todo, se ha juntado porque estaba molesta con esa situación y iba a las marchas y hacía lo de la cadena humana que te mencionaba. Igual, porque quería resolver ese problema. Ahora, cuando bueno, no se ha resuelto totalmente, ¿no? Pero cuando ya ha, ha bajado un poco, se ha, se ha dispersado. ¿Te das cuenta de lo, que, de lo que te digo? Entonces, es como todo el sistema político en Bolivia tiene que reestructurarse. Además, las personas han dejado de involucrarse, porque en 14 años se han acostumbrado a las mismas personas. Yo he crecido, y desde que tengo memoria de política, Evo Morales es presidente. Claro. Y las mismas figuras eran las mismas. Primero era ministro de algo, luego era viceministro, luego era esto, luego era representante. Entonces tampoco conocemos caras nuevas, ¿no? Y eso es a lo que también quiero que, que des tu opinión personal para la gente que nos escucha, que también es por caras nuevas, o sea, que, que las busquen, ¿no? Porque a veces conocemos gente claro, que, tiene, p- que tiene ideas y, no, y no, no le decimos, oye, podrías representarnos, ¿no? Tú podrías ser diputado, asambleísta.
1: Claro. También existe como parte de la sociedad un divorcio entre lo que es su actividad diaria y la política, porque la gente igual está asqueada de la política. Entonces piensa que eh, la forma de hacer política tiene que pasar por todos esos procesos de corrupción, de nepotismo y demás, sí. como estamos acostumbrados por haber vivido tanto tiempo eso. Eh, yo creo que el funcionario público, el servidor público, debería ser técnico, más que todo, ¿no? Se tiene que ser carrera de eso, que tú, digamos, de, eh, de, en el colegio puedes decir, yo quiero ser servidor público y servidor público me va a morir, ¿no? Y que no tengas que pertenecer a ningún partido, pero solamente ejercer tu función técnica. Y y otra cosa, también, eh, por ejemplo, tener nuevas caras no necesariamente involucra nuevo. Si bien, obviamente, es claro, es un cambio, pero no es un nuevo. no es un cambio sustancial, porque puedes tener las mismas ideas y las mismas acciones eh, heredadas de anteriores gobernantes ¿no? entonces, por, por ejemplo eh, ahorita la Añez claro, si bien está en, en, casi no, a ver, desde el 2010 entra, está 10 años en el poder pero antes nadie la conocía, nadie lo ubicaba ¿no? parece ser una figura nueva, pero a mí, a mi parecer, ella sigue pensando como se hace la política antigua a través del partido Quienes tienen que decir, y ha metido a gente nueva en en cargos públicos eh, como ministerios y demás, por ejemplo, este periodista Gonzalo Rivera lo ha metido como encargado de Canal 7, así, y no ha resultado porque, claro, esa gente eh, ha dicho que se ha politizado demasiado. Entonces seguimos con esa lógica y es bastante complicado, pero hasta que no exista un involucramiento de la gente. Eh, un, un involucramiento súper coherente además y consciente de lo que está pasando en la política y querer hacer un cambio verdadero y no por buscar pegas y entender que eh, sí se puede realizar un trabajo técnico independientemente de cualquier partido hasta que no tengamos eso vamos a, a seguir en lo mismo, la única forma yo creo que para cambiar eso es claro, involucrarte, preguntar y tú hacer el cambio, romper esquemas ¿no? romper esquemas totalmente eh, ya establecidos, cambiarlos y renovar, renovar desde la conciencia y la coherencia.
0: ¿Alguna cosa más que quieras añadir, querido?
1: Nada, ya creo que he hablado todo lo lo que pensaba, ¿no? Y... Claro, la gente, digamos, que quiere meterse en política no necesariamente tiene que que hacerlo partidariamente, porque la política la haces en tu casa, ¿no? Empiezas en tu casa, puedes empezar a tomar las decisiones, quién toma las decisiones, Eh, puedes empezar a, a, a democratizar las decisiones desde tu casa, de ahí vas un poco más, desde tu edificio te metes a tomar un poco las decisiones que te pueden estar afectando, vas un poco más a tu barrio, a la junta de vecinos y así poco a poco se va creciendo y claro, ser consecuente creo que es lo más, lo más importante en todo este camino, ¿no?
0: Súper, gracias por haber compartido este espacio, por haber filosofado y... La invitación, como decías, está hecha para las personas que quieren involucrarse en medio ambiente.
1: Claro, súper emocionado. Mil gracias a ti, querida Naomi. Siempre dispuesto a charlar de lo que quieras. Mil gracias, nos
0: Con eso concluimos la entrevista del día de hoy. Espero la hayan disfrutado. Les estoy dejando en el Instagram oficial Ciencia Política para Todos. El link de la invitación a la cual les hacía Álvaro, espero estemos viéndonos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!